1: Det har det blivit dags att prata hårdvara igen i Job 360. Jag ska träffa Helena Kappen från Microsoft och hon ska berätta hur de ser på det här med hårdvara. De har ju tagit fram en egen produktserie Microsoft Surface och satsar mycket på det just nu. Och jag tänkte höra mig för lite hur de på Microsoft ser på det här med hårdvaran i framtiden, vad som är viktiga aspekter där. Välkommen till Job 360! Välkommen till jobb 360, Helena Kappen ifrån Microsoft.
0: Tack så mycket.
1: Vi ska ha lite spaning om det här som brukar kallas devices med ett engelskt ord. Men det handlar helt enkelt om den, de utrustningar vi använder som är digitala på kontoren idag. Det man tänker på i första hand är ju datorn. Men sen har vi också telefonen. Många har också en padda som man går omkring med, en tablet. Och du är ansvarig på Microsoft för de här utrustningarna, stämmer det?
0: Ja men precis. Jag jobbar som affärsområdeschef för Surface Devices som vi kallar det för. Det. Och då innefattar det också då, det som vi kallar för Surface Hub. Alltså det är ju konferenslösningar så att säga. Så att man ska på ett mer inkluderande sätt kunna Få bättre möten med mer samverkan helt enkelt.
1: Ja, och Då är det också sån utrustning då som, som du berättade nu som liksom innebär att man kan sitta tre stycken i ett konferensrum och fyra stycken någon annanstans och så får man ändå känslan av att vi sitter ändå här i samma rum och jobbar ihop. Stämmer det?
0: Precis.
1: Mm. Det som jag tänkte rikta in mig mycket på idag det är ju den här utrustningen som vi har var och en. När det gäller förväntningar, man, man försöker alltid lyssna på kunderna då och kolla vad de vill ha samtidigt som man också utvecklar produkterna och försöker nå deras fulla potential. Men om man tittar på marknaden då, kunderna, vilka förväntningar skulle du säga att man har idag när det gäller utrustning för ett digitalt arbetssätt?
0: Jag skulle vilja säga att förr så handlar det mycket mer om pris och prestanda och ja men, vilket grafikkort har den här och ja men, sådana saker. och Det är klart att det är fortsatt viktigt men... Vi ser ju att det är andra värden som spelar en större roll nu. Vi har ju gått ifrån att ha stationära datorer till att ha mobila enheter som ska vara lätta att ta med sig. Det ska vara lätt att koppla upp sig. Man jobbar inte endast på kontoret. Man kanske jobbar hemma ibland, man jobbar på kafé. och man tänker att den är utan corona. Då. Men man kanske tar ett möte i taxin ja, men där det passar en själv helt enkelt. Och det kräver ju en hårdvara som ger dig den mesta möjliga produktiviteten där du är. Så det är ju helt klart någonting som blir jätteviktigt framöver och har blivit redan såklart. Och vi ser också till exempel att vissa företag använder ju alltså den hårdvara man väljer som ett en motiv för att attrahera ny personal. Det spelar alltså roll vilken hårdvara man erbjuder sina anställda idag. För det sänder en viss signal att man satsar på personalen. Så det är ju en liten intressant spaning skulle jag säga.
1: Mm, intressant. Så vilka frågor skulle du säga då är topp tre hos kunderna nu när de, när de pratar om den här utrustningen? Vad är det de är mest intresserade
0: av? Jag skulle vilja säga att det handlar om ett, att man ska ha enheter som går att anpassa för individen. Så ja men du kanske en... Säg att du sitter med tunga Excel-rapporter och behöver väldigt mycket kraft i din enhet. Ja, men då ska ju du ha en enhet som är anpassad för det. Du kanske är en designer som behöver en stor skärm och du arbetar mycket med penna och touch. Ja, då behöver du en helt annan typ av enhet. Eller om du jobbar som säljare eller reser mycket med jobbet, då behöver du en väldigt lättbärbar enhet som ska bara gå och koppla upp med ett simkort. Så det är ju nummer ett tror jag att man ser att det är väldigt viktigt att individanpassa enheter.
1: Så frågan till er då som leverantör är: Vad har ni för möjligheter med era produkter att individanpassa?
0: Ja, precis. Och då ser man att alltså, ja, det kan ju vara allt också, från design till de typer av enheter vi väljer att tillverka. Vi brukar ju säga att vi, det ska finnas en surface för alla. Så det är ju strategin för surface just för att man har det tankesättet bakom och den är ju designad med ja, men användare i centrum såklart då. Det kan ju alltid vara från att ja, men våra två jätteenheter har ju avtagbart tangentbord så att man använder det som både platta och dator. Och då kan man ju personalisera tangentbordet med hjälp av att vi har olika färger. Så det kan ju vara någon, det är en viss typ av användare som tycker att det är väldigt viktigt. Så det är väldigt stor variation med vad du behöver och vad du jobbar med. Det är något som vi tycker är jätteviktigt att vi kan erbjuda då våra kunder.
1: Det som du nämnde det Surface det är ju era egna produkter och det är ju någonting som jag tycker är fascinerande att en mjukvaruleverantör som Microsoft då börjar tillverka egen hårdvara för att man känner att de utrustningen som finns på marknaden matchar inte riktigt med det som vi levererar i form av mjukvara då. Då tar man fram en egen produktserie och det är intressant för att det driver ju verksamheten också för alla de andra konkurrenterna man ska säga kollegorna i branschen nu måste de också tänka till.
0: Ja men precis, och det är jättespännande faktiskt. Jag menar, vi vill ju utveckla världens bästa PC. Och vi tänker mycket kring smarthet då, när vi utvecklar våra surfplattor precis som du var inne på. Ett exempel där är ju att vi har ett skärmformat som är anpassat just för Office-applikationerna, så det är 3 32 format det finns studier som visar att man blir mer effektiv och produktiv med just det här formatet, just när man jobbar med ja, men Office-applikationerna, så det blir mer effektivt att hantera information på. För man får ju plats med mer saker på skärmen och så vidare. En annat lite kul exempel är ju att vi har ett Surface Lab i Redmond på vårt, i vårt huvudkontor då, i Seattle. Och där har vi byggt världens tystaste rum. Och då kan man ju fråga sig, var, varför har vi gjort det då? Det är ju för att vi tar produktutveckling på så stort allvar. Våra mikrofoner som vi har i våra datorer, de är ju framforskade i just det här rummet då. Just för att man behöver den här tysta miljön för att kunna se hur ljudet studsar och... Eller var ska mikrofonerna sitta så att det blir optimalt för användare. Man vill ju inte höra knappljud när man sitter och skriver eller när man är med, alltså, beroende på vad man gör. Och en av våra enheter, Provan, har till exempel ingen fläkt. Just för att det ska vara en premiupplevelse. Det här rummet är faktiskt med i Guinness rekordbok som världens tystaste rum. Ja. Spännande.
1: Och det här med sidoljud och sånt, det är ju väldigt viktigt att brusreducering. Jag har ju märkt det när jag spelar in i en podd att det är väldigt ja. svårt att veta när man, när man är i en inspelningssituation vilka ljud kommer att gå igenom. Och ja. om man vill ha exempel på det så kan man ju lyssna på de tidigaste, de tio första avsnitten då, där jag inte hade plockat upp lika mycket tankar kring det. Och eh, även nu, att vad har man för mikrofon, hur går ljudet in, hur är ljudvolymerna? Där finns det ju mycket att göra. Och när vi sitter och jobbar med varandra digitalt över nu, eh, har sådana här möten i Teams och så, så är ju också ljudnivån och ljudupplevelsen en viktig sak.
0: Ja, men verkligen. Och en annan sak som är viktig där är ju också, som man kanske inte tänker så mycket på, är ju färgupplevelsen, alltså färgåtergivelse på skärmen och... Då har, gör vi också så då i vårt labb att innan vi skickar ut surfelsen eller när vi producerar dem så värmer vi upp varje surfelse till 22 grader. Och sen kalibrerar vi färgen på skärmen eh, just för att det ska bli rätt. För vi vet att det är då det blir som bäst förutsättningar. Eh, så det handlar ju återigen om att vi vill ge användaren den bästa upplevelsen.
1: Jag kan tänka mig att man vill ju att allting sånt där ska funka automatiskt. Jag ska inte behöva tänka
0: på eh,
1: färgåtergivning och sånt.
0: En annan aspekt är till exempel batteriet som kanske inte många så tänker på att det ska hålla längre och längre. Och det håller ju längre och längre för att utvecklingen går framåt när man producerar dem och så vidare. Men det är ju så att moderna enheter, de ska man ju inte ha inkopplade till en strömkälla 24 timmar om dygnet. För då blir ju livslängden kortare. Och det här, det är ju så många som säger ja men man vet om det men man kanske inte gör så. Utan man, det är ganska bekvämt att alltid ha en inkopplad ändå. Så brukar jag i fall jag göra ibland. Men det som är så kul med Surface är att... Surface tränar batteriet åt dig. Det innebär nämligen att din Surface då, den märker om du har haft din enhet inkopplad för länge. Så då kommer den automatiskt att eh, ja men inte ladda batteriet, istället se till att batteriet då laddas ner till en viss procent för att sedan optimera det. Så det här är en slags inbyggd smarthet då, att man tränar liksom batteriet åt användaren. Och det här är också någonting som jag tror, alltså sådana här smarta saker, inbyggd smarthet i hårdvaran, det är också en spaning framöver. Jag tror att det blir... Mer och mer viktigt och egentligen en grundförutsättning att man bygger in sådana smarta saker. Just med tanke på all konkurrens som finns och så också. Just för att enheterna ska bli så smarta som möjligt och att användaren inte ska behöva tänka så mycket på sådana saker.
1: Som ändå är viktiga. Mm. Ja det är ju jättebra för att jag märker det när jag håller mycket kurser nu via Teams och så. Att det är många som bara, ja men vad är min mikrofoninställning och nu funkar inte det. Ja, jag hittar den där och så vidare. Ja. Och man får ibland ge människor tips och jag hade bara... Här och dagen någon som hade lite problem med att jag har kopplat in mitt headset och varför funkar inte det och så vidare. Och då fick vi ju tillsammans då i gruppen, i kursgruppen, hjälpa den här personen att hitta inställningen för vad man ställer in, vilken mic man använder. Men ja. smarta utrustningar känner ju av att nu, nu kopplar hon in en sån, ett sådant headset Ja, men och då, då använder vi det på en gång istället för att den här användaren ska behöva gå in och leta reda på en inställning och klicka i en specifik mikrofon. Men mm. det låter ju jättebra. En annan fråga som jag har förstått är väldigt het just nu och det fick jag ju veta när jag pratade med HPS-vd då. Och det är ju säkerhetsfrågan också. Vad ligger i där? Säkra devices? Hur kan datorn hjälpa mig att, att surfa tryggt och jobba tryggt?
0: Ja, men jag håller ju helt med. Säkerhet blir ju det blir mer och mer viktigt. Och det är egentligen inte bara att det blir viktigt utan det är nästan där att det är en grundförutsättning. Säkerheten ska ju finnas där. Det är, det är samma sak där att man vill också ha en slags inbyggdsmarthet. Och vi på Microsoft, vi designar ju vår egen hårdvara som, som sagt, Surface Och vi gör ju också vår egen mjukvara, Microsoft 365 med Teams och alla Office-applikationer och så vidare. Så att vi designar ju då för säkerhet. Vi har möjlighet att göra det som vi har det hela vägen. Vi brukar kalla det security from ship to cloud på engelska. Det är ju att vi då har designat för optimal säkerhet hela vägen från hållbara till målet. Och vi äger ju då varje säkerhetslager, och vi kan garantera att det inte finns några bakdörrar. Och det gör ju också att vi kan ha en automatisk uppdatering av mjukvara. Använder du microsoft miljö och en Surface så har vi ju infrastruktur för att administratörer ska kunna managera surface och Det innebär då att man kan stänga av vissa USB-portar om man inte vill att sin anställd ska använda det av någon anledning. Man kan kontrollera appar, identitet och inställningar. Alltså allt kan man göra remote då. Man behöver inte göra det på plats via molnet. Då. Man kan sätta upp hårdvarupolicy som anpassade anpassade för sitt företag. Och här återkommer vi egentligen lite till det här med att det som är viktigt är att man ska kunna anpassa säkerheten till hur man vill ha det på sitt företag. Det är inte liksom bara en alla utan det är just den här anpassningen här som vi återkommer till. Det beror helt på vad du har för business och vad du behöver för typ av säkerhet också. Det som är så bra är att det går att anpassa. Mm. På
1: förut har det varit så att man har ju gett ut en jobbdator då till personer. Och sen har ju den använts privat. Och man kanske har barn kanske använt den. Det laddas laddats ner någon programvara för man hade ingen mm. blockering för det. Nej. Och sen helt plötsligt kan det bli stök och läckage mm. på olika sätt. som kanske användaren inte alls hade en aning om att man har ställt till det. Utan, men det kan bli väldigt jobbigt att rätta till det i efterhand. Mm. Om man då jobbar i Microsoft-miljö så, om man, så att säga, man får man ju ge upp lite i och med att ni styr mycket av det här med säkerheten. Men å andra sidan så behöver man ju inte heller hela tiden hålla på att tänka på det. Eller bara en medarbetare behöver inte fundera på om man gör rätt eller fel eller kanske riskerar att förstöra någonting. Utan det kan man sköta centralt då, det är det, det ja. du berättar om.
0: Precis, och det är det som är så fiffigt.
1: Mm. Ja, det låter uttryckt från företagssidan då, att ha möjligheter att styra upp det här. Att se till att kanske medarbetare inte kan ladda ner och använda vissa appar då, som man inte litar på eller tycker är bra.
0: Ja. En annan sak som vi har när man tänker på säkerhet är ju det här med, med inloggning och så. Och vi har ju någonting som heter Windows Hello och det är ju ansiktsinloggning då att man blir igenkänd via sitt ansikte. Och det tar ju bort behovet av lösenord. Som, det är ju inte bara en säkerhetsfråga där utan det är också så att det är mer produktivt. För det är mycket snabbare att logga in med sitt ansikte än att skriva in sitt lösenord. Så det är också en positiv sak. Jag menar många... Det nog de flesta att man har kommit tillbaka efter en lång semester eller sånt och glömt bort sitt lösenord och behöver liksom återställa det och sådana där saker. Det tar ju tid. Men har man ansiktsinloggning så du glömmer du aldrig bort ditt ansikte eller ditt fingeravtryck beroende på vad du använder.
1: Sen en är att man försöker då identifiera också alla så här små förtretigheter och hitta lösningar som tar en förbi dem.
0: Ja, precis.
1: Det låter superintressant. Jag tänkte på det här med coronaperspektivet då. Vi har ju haft nu när det här spelas in ett halvår ungefär. När människor har fått ta sin dator under armen och gå hem och börja jobba hemma och så. Hur har behoven och förväntningarna från kunderna ändrat sig under det här närmaste halvåret som ligger bakom då? Som, som du har märkt och som ni ser på Microsoft.
0: Om man tar, tar det lite från början och ser vad, vad som hände var ju att ja, men helt plötsligt så gick ju alla hem nästan över en natt. Och det så som vi ser det ju då, det är ju att vi hade ju i Sverige generellt sett ganska bra förutsättningar egentligen. Väldigt många svenskar har ju tillgång till internet hemma. Alltså väldigt mycket fler än genomsnittet i EU till exempel. Och jag menar många företag har redan påbörjat en digitaliseringsresa. Man använder digitala verktyg som Teams och Office 365 och så vidare. Många har ju någon form av aktivitetsbaserade kontor. Och tar man in det här, då har ju också många kommit en bit på den resan att man har mobila enheter som... Det är lätt att ta med sig som är anpassade efter sitt det arbetet man behöver göra. Eh, och det som en spaningar som vi har gjort mot till exempel södra Europa. Där ligger man ju lite efter. Och där det hade det varit mycket svårare. För att när man kommer till hårdvarusidan så till och med vissa har ju liksom stationära datorer där. Så att man, man var inte lika rustad för att svänga snabbt till att jobba hemma. Så att spaning där med Sverige är ju att vi egentligen... Eh, var väldigt bra rustade och sen klart att det inte är lätt att göra en sån digitaliseringsresa över en natt. Men förutsättningarna fanns ju där i alla fall.
1: Ja det är ju min upplevelse också när man pratar med, med kunder nu och kursdeltagare. att jag det vart ju lite bökigt. Mm. Men eh, det stora som man nämner och saknar är ju det att det var ju ändå ganska trevligt att gå till en fysisk plats. Nämligen kontoret för att träffas.
0: Ja, men man betyderst.
1: saknar interaktionen som ändå blir ett fysiskt möte. Men det går ju väldigt bra att göra väldigt mycket ändå digitalt fastän det blir lite tristare. Det är väl det som jag har hört mycket. Inte alls att, att utrustningen skulle ha ställts eh, hinder Nej. i vägen och så.
0: Precis. Däremot kanske man har lagt mer tanke på utrustningen. Just det här som jag var inne på tidigare med att ja men nu när vi börjar gå tillbaka till hybridkontor då kanske det är ännu viktigare att man kan få in smart konferensutrustning som till exempel en service hub då, Så att när man har workshops om vissa jobbar hemma då blir ju det mer viktigt att man har rätt förutsättningar för att bedriva ja men, workshops och liknande på kontoren. Vi brukar ju alltid säga på Microsoft att det ska finnas ett samspel mellan teknik, plats och människa. Så alla de här tre delarna är ju lika viktiga. Tekniken där blir ju det är inte bara liksom hårdvara utan det är också som sagt konferensutrustning och att man ska se till att optimera för ett så bra samspel som möjligt just mellan de här tre och att jag menar, människorna kan ju inte göra bra saker utan tekniken och så vidare. Men platsen är också viktig såklart. Som du var inne på att man saknar ju kontoret och man saknar ju sina kollegor och just ta den här snabba pratet vid kaffemaskinen.
1: Jag tänker på det här plats och så för att att kunna kliva in i ett rum och bara starta igång utrustningen helt enkelt och så är vi fyra på plats och så är vi tre som sitter på andra ställen i världen. Och sen så kan man ha ett, ett möte som vanligt. Det finns ju en här whiteboard nu som man kan använda att man vill skriva på och sätta digitala post och sådana saker. Så att det går ju att göra väldigt mycket likt som att vi var i samma rum. Men det som jag såg förut det var ju det att de här utrustningarna som ändå fanns för... Telefonkonferenser och sådana saker. Det kunde ligga en sån där klickgrej. Eller någon typ av mikrofon på ett bord. Och det slog ju aldrig fel. När jag var ute och höll kurs. Så, så var det ju så att. Hur gör man med den här då? Eller det låg en sån här som jag skulle koppla upp till min dator. För att få tillgång till projektorn. Ja. Och då var det i bästa fall någon som visste hur det skulle gå till. Och var någonstans jag då skulle hitta den här anslutningen på min dator. Och sen kunde det ändå vara så att. Ja ja det, det funkar nu med anslutningen. Men Pia våran projektor som vi har är ju, inte, är ju ganska gammal den är inte riktigt så bra så då fick man ändå lite suddig bilder på sin powerpoint mm. och det är ju en tanke som jag har precis som du nämnde för framtiden att man kommer att ha högre förväntningar på det ska ja. vi ha en sån utrustning så ska inte det behövas någon tekniker, någon vaktmästare någon som kommer som har gått en tre dagars kurs i detta utan vi ska kunna bara koppla upp oss och sen ska det vara klart är precis. det någonting som ni också ser?
0: Ja, verkligen och det ska ju bara vara att gå in Trycka på knapp så är man med i mötet. Det ska vara jättelänkelt det vi arbetar för. För annars så blir det ju den här fördröjningen. Man blir frustrerad och det ska inte finnas. Så att helt klart.
1: Ja det hoppas vi på då att när vi kommer tillbaka till kontoret. Där som du sa hybridkontoret. Alltså att vi mm. kan faktiskt ha en medarbetare som är anställd hos oss. Men som bor 50 mil bort. Och kanske man bara ser fysiskt någon gång i kvartalet. Men fortfarande som man haft många möten. det Någonting som har upplevts ändå som samma rum och samarbetat. Ja. Och sen får vi ju se om chefer och ledare som leder de här mötena förmår skapa den här stämningen. För det är också en teknik, det hinner vi inte komma in på nu. Men hur får man människor att känna att vi ändå hänger med varandra, alla vi här. fast en fem stycken av nio är någon annanstans fysiskt.
0: Precis. Och det är ju en helt annan typ av ledarskap som krävs. Men som sagt, det är ju ett väldigt spännande ämne också. Men... Kanske inte för det här avsnittet.
1: Nej, det är ju lite, mig lite spännande aspekter ja. också på kurser i framtiden. Liksom. Ja. Det har ju jag hållit på med jag håller kurs digitalt så är det jag jobbar med hela tiden. Nu får jag känslan om att vi sitter nu här på en kurs. Fast vi sitter på varsitt ställe. De allra flesta sitter ju hemma nu och är med i mina kurser. Mm. Och det är en teknik. Jag upptäcker nya saker varje dag hur man spanar. Den här handuppräckningen som finns i Teams har jag börjat använda jättemycket. Mm, jag ställer frågor och så sen säger jag upp handen nu du som. Och sen så ja. gör jag ju folk det och säger ja det är för halva gänget här som tycker så. Liksom. Och Christer du räckte upp handen, hur tänker du och så vidare. Det går ju väldigt bra och den här lilla enkla grejen med den här vinka med handen ja. blir använda till mycket interaktion.
0: Men verkligen och det blir ett verktyg för inkludering också för de som kanske inte brukar Man kanske in- vad man kanske inte vill vad den som säger, ja, men förresten jag hade en fråga. Då blir det väldigt enkelt att kunna trycka på den här handuppräkningen. Jag tror att det har hjälpt väldigt många att känna sig mer inkluderade.
1: Mm, det märker jag också faktiskt en paradox som jag märkte redan innan det här med corona. Så när jag höll kurser via Skype, jag har gjort det i tre bakåt i tiden. Och när jag ställde en sån här fråga, till exempel du Anna, vill du berätta någonting? Då kunde människor berätta väldigt öppet om någon utmaning eller som de hade eller någon tankegång. Och jag tänkte, hade vi varit fysiskt på plats alla 15, då hade nog inte Anna vågat säga så. Nej. Men i och med att Anna satt hemma eller ensam på kontoret och inte hade den här andra 15 runt omkring sig, så vågade hon säga saker. Och då får man, kan man också skapa en större öppenhet i en grupp som bara ses digitalt än vad man kan om gruppen träffas fysiskt. Mm. Verkligen. Så där, där hoppas jag att vi kan utveckla det mer och skapa mer trygghet i de digitala träffarna också. Som vi kanske faktiskt inte hade möjlighet till när vi alla måste åka till en fysisk plats. Nej. Framförallt också att människor kunde vara trötta. För någon hade åkt två timmar på morgonen för att komma till det här mötet. Och en annan hade bara börjat kliva ut från sitt kontorsrum och gå fyra steg och landa i konferensrummet. Och då var det en ojämlikhet redan där i vad man hade för mental kraft kvar då. då för ja. det här
0: mötet. Men verkligen och där tror jag också som vi har varit inne på tidigare att det möjliggör ju till att individen får välja själv. Corona tror jag kommer att liksom möjliggöra det ännu mer att ja men jag kanske inte vill resa två timmar utan jag väljer att ta mötet hemifrån för då får jag ju upp livspusslet. Det är också mer hållbart då kanske att istället för att man ska resa två timmar så stannar man hemma men det är upp till mig och det är väl det som blir det nya kanske att det kommer bli ett val för individen i större utsträckning på många företag tror jag.
1: Nej det låter ju toppen om det blir så för att det är någonting som jag tycker väldigt mycket på i mina kurser att man själv ska styra upp sin dag och sitt tänk kring den och sina prioriteringar så mycket det bara går ja. i, i relation till vem man är och, och vad man har för uppdrag på jobbet ja, och det blir precis. det här en del av det.
0: Ja och på Microsoft så har vi ju egentligen jobbat så sedan 2012 när vi införde det som kallas för det nya arbetslivet. Så när jag började på Microsoft 2014 så var jag inte van att jobba så men nu känner jag att jag skulle aldrig kunna gå till ett företag som inte eh, ger den möjligheten. Så att jag tror att det, ju längre tiden går desto mer kommer individer att kräva det därför eh, att de är vana att jobba på visst sätt.
1: Så att i framtiden kommer man att behöva bygga sitt arbetsgivar då både i vilken utrustning man erbjuder, hur individanpassad den är och sen också hur mycket jag kan faktiskt anpassa mitt arbetssätt och min fysiska placering i till jobbet.
0: Det tror jag verkligen
1: har ja, vi mycket att tänka på för företagen här i framtiden. Sen har vi ju ett område till som kommer att växa. Det har vi pratat om tidigare Helena. Du och när vi pratade lite inför det här mötet. Och det är ju det här med hållbarhet.
0: Ja, vi märker ju det att det blir viktigare och viktigare med hållbarhet. För våra kunder och våra partners. Men också för oss internt. Jag vet inte om du koll på det. Men i januari så gick vi ut med ett stort announcement att Microsoft ska år 2030. Det blir koldioxidnegativa. Och det innebär ju då att vi, vi kommer ta bort koldioxid från atmosfären istället för att släppa ut. Och till år 2050 så är målet då att ha tagit bort mer än vi någonsin har släppt ut sedan vi grundades. Oj
1: vilka överhöriga då, målsättningar. Det är ju ja, högt verkligen om precis, man
0: ska vi, vi tar ju det här på stort allvar. Och då gäller det ju också att vi lever som vi lär i alla våra produktkategorier. Så när det kommer till hårdvara så är det ju jätte, jätteviktigt. Och det jag märker är ju. Att de, det är många som kanske inte har koll på, man vill ju såklart vara hållbar och liksom köpa hållbara enheter men vi skulle ju önska att det var fler som ställde krav på sina enheter, att man vet vad man ska fråga efter och vad man vet, hur, om man nu står mellan att köpa in fem olika typer av enheter från olika tillverkare ja men då ska du veta vad du ska ha koll på för att kunna jämföra dem från ett hållbarhetsperspektiv och vi brukar då säga att vi råder inköpare att jämföra, eller egentligen allmänheten också ska jag ha koll på det här, men att jämföra tre viktiga aspekter då när det kommer till hållbarhet. Och den första handlar om den totala energiförbrukningen som då en enhet ger ifrån sig. Det heter TEC, som ett begrepp på engelska, Total Energy Consumption. Och då tittar man energiförbrukningen när man använder datorn och hur mycket i vilerläge och så vidare. Så då får man en siffra på det. Och det är jätteviktigt att den är så låg som möjligt såklart. Man vill ju inte förbruka mer el än man behöver. Nästa del handlar om koldioxidutsläpp. Och det mäts i något som kallas för PCF, förkortningen då. Det är Product Carbon Footprint. Och vi vet ju att koldioxidutsläpp det är ju då den största enskilda orsaken till den globala uppvärmningen. Och just det här måttet då, PCF, det visar en dators totala klimatavtryck. Och då tar det hänsyn till både tillverkning, transporten när den då köpas till en kund, förpackningen den är gjord av och hur den används helt enkelt. Så det måste det vara jätteviktigt att ha koll på. Och den sista delen handlar om farliga kemikalier. Tyvärr så är det så att en del datorer innehåller fortfarande kemikalier som ja, men de kan vara farliga för både människor och miljö. Det kan vara ganska svårt att jämföra kemikalieinnehåll om ja, man nu ska ha olika tillverkare framför sig och olika datorer. Ett sätt som då vi råder eh, inköpare att titta på det är att man ska se hur hög kemikalieskatten är. Eh, alla som köper in datorer som företag, då betalar kemikalieskatt fast det inte, kanske inte alltid syns. Och då är det så att det finns en lista på kemikalier som då man ser att man ska undvika. Och har man då ingen av de här kemikalierna då får man göra ett avdrag på den här skatten på 90%. Och sen finns det någon gräns där man har 50% och så vidare. Så att vi vill ju då såklart att man, ingen ska ju köpa någon enhet som har något av de här farliga ämnena så att man behöver betala högre kemikalieskatt. Det verkar ju jättedumt. Så vi på Microsoft då, vi har ju såklart sett till att våra enheter har minsta möjliga skatten, så vi har högsta avdraget och vi har ju då fasat ut ämnen som ja, exempelvis bly och kvicksilver. Sen handlar det om också att vi har begränsat många farliga flamskyddsmedel. Det är väldigt viktigt för oss att vi ligger på det mest nivån här. Så mm. de här tre punkterna tycker vi är jätteviktiga och vi vill att fler ska få upp ögonen för det här. Men sen är ju hållbarhet, det handlar ju också om att den enheten som du köper in, hur länge använder du dem i ditt företag? Är det två eller tre år? Och vad gör du med den sen? Slänger du den? Eller kan du kanske sälja den till någon återköpspartner som ser till att den får ett andra liv? Då har du gjort en god godgärning för miljön. Dels ser du till att någon annan som kanske inte hade haft råd att köpa en surfdator, till exempel begagnad surfdator till billigare pris. Men sen får du också pengar tillbaks för att du... Den. Vi vill ju att våra datorer ska vara så återvinningsbara som möjligt så att våra, beroende på enhet då, så är återvinningsbara från 95 till 99 procent. Ja, en sån sak som förpackningsdesign är också jätteviktigt. Vi har ju nu, när det kommer till företag, vi har ju inte några jättesnygga förpackningar med snajziga bilder på utan vi, de är faktiskt bruna komposterbart papper de är gjorda av. Så vi har bytt ut allting. Så att när du köper en service när du kommer till företag så får du en inbrun pappersbox. En brun påse helt enkelt. Ja, en påse. En box, liksom. det är en brun, liksom. ja, så det kanske inte ser så kul ut men det är för att vi vill vara miljövänliga. Och den ska kunna gå och återvinna såklart. Sådana här saker är jätteviktiga. Så vi tänker på alla de här delarna på olika sätt. Och vi, tror ju att, eller vi vet ju att de flesta företag idag har ju hållbarhetsmål som är uppsatta då. Liksom totalt sett för företaget. Och vi vet också att vi ser ju det att det är tydligt att ha en miljöprofil. För det blir viktigare i konkurrensen med företagen också. Men det som vi uppmanar företag att göra är också att ta med hårdvara som en faktor i de här målen. då För att där kan du också räkna hur mycket koldioxid... Om du nu har en siffra på ifall du vill sänka ditt företags totala koldioxid. Eller någonting, och om du har din policy och tagit fram eh, olika mål kring det. Ta med hårdvaran. För den är ju jätteviktig.
1: Man säger ju ibland att... Den... Som är trogen i det lilla och trogen i det stora. Och det gäller väl det här också med miljöperspektivet Att man kan inte bara ta de stora penseldragen. Utan du får titta på varenda enskild del helt enkelt. Och då ingår ju. Den digitala arbetsmiljön också i den. Både, ja. både hårdvaran och faktiskt hur att den funkar mot människor. Så att man inte nöter och sliter på människor onödan. Nej. Med en massa teknikstrul som brukar anges som en ganska hög del. Om man frågar vad som orsakar stress. Och vad som hindrar från att arbeta. Så är teknikstrulen en av de högst, som får högst poäng där. Så kan man kapa dem så har man ju vunnit mycket både mänskligt och för miljön. Så det låter ju bra att ni jobbar med det på Microsoft så att alla andra också får skärpa sig både ute på företag och konkurrenterna. Att man, att man driver varann till att det blir bättre i de här avseendena. Ja eller hur. Ja det låter toppen och jag tycker det passar bra att vi avslutar med det här. Att vi pratar mycket om hållbarhet och miljö för att det tycker jag själv är en superviktig fråga. Så tack Helena att jag fick prata med dig om de här viktiga sakerna och hoppas vi får höras mer i framtiden.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Då har vi fått veta lite mer om vad hårdvarutillverkarna ser som viktiga spaningar in i framtiden. Och det var ju fyra saker som Helena nämnde. Eh, anpassning till individen. Sen inbyggd smarthet, och den gillar jag jättemycket faktiskt, att slippa tänka på det här att hårdvarorna bara ska funka, det låter ju perfekt. Sen var det det här med säkerhet, och det är också någonting som man vill ska funka utan vidare. Och till sist det här med miljöaspekten då. Och du som har lyssnat kanske undrar är... Pia och Direxio sponsrade av Microsoft eller hur ligger det till med den saken? Och då kan jag säga nej Direxio och Podden job 360 är inte sponsrade av något företag än så länge. Men jag tycker det är väldigt intressant att prata med olika människor och olika leverantörer för att höra deras syn på saken när det gäller framtidens kontor och i synnerhet då faktiskt digital arbetsplats. Tack för att du lyssnar på job 360!